0: ¿Qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Mi nombre es Braulio Moreno y soy la persona que hay detrás de este podcast La Escuela de Fotografía y del blog asociado de imagen.com, que tiene ese nombre precisamente para dar valor a la imagen, al resultado final, a que independientemente del dispositivo de captura, lo importante es lo que consigamos transmitir a través de este bonito medio de expresión que es la fotografía y donde queremos poner el foco precisamente en ser mejores fotógrafos, no en ser mejores manejadores de cámaras o dueños de cámaras, sino en saber expresarnos de la mejor forma posible. Está claro que para conseguir determinado tipo de fotografías necesitarás un determinado tipo de equipamiento, de cámara, de objetivos. Pero no te obsesiones con estos temas porque con cualquier dispositivo que logre capturar una imagen pueden conseguirse imágenes que transmitan. Que al final eso es lo más importante. Y bueno, ¿cómo va la semana? Espero que estupendamente... Yo la verdad es que he tenido un fin de semana muy ajetreado, posteriormente cumpleaños, sí, el 1 de mayo es mi cumpleaños y la verdad es que con tanto evento familiar, pues me ha sido imposible sacar todo el tiempo que me hubiese gustado y este episodio pues va con un poco de retraso, pero bueno, pues aquí está un episodio de preguntas y respuestas que hacía tiempo que no publicaba ningún episodio de este tipo y la verdad es que me van llegando consultas y bueno, pues aparte de responder ya a las personas que me envían esas preguntas, creo que son cosas de interés. Y hoy te traigo varias consultas sobre temas de impresión, de creación de álbumes digitales, del mercado de compra de segunda mano, de equipamiento fotográfico, etcétera, etcétera. Son cosas que yo creo que son interesantes. Algunas ya las he ido comentando, pero bueno, son preguntas que me van llegando y si me llegan es porque no han quedado del todo claras o hay gente que no ha escuchado esa información. Entonces, bueno, pues encantado de, de volver a tratar estos temas y espero que sean de interés para ti. También te recuerdo que, como decía, si quieres recibir información de todas las publicaciones que voy haciendo en el blog de las cosas que voy proponiendo aquí en el podcast si no estás suscrito al blog te aconsejo que en theimagen.com -E, te suscribas para estar informado de todo además en theimagen.com barra regalo que te lo dejo en la nota del programa puedes llevarte un pequeño ebook con 15 prácticas para mejorar tus fotografías y para que este programa pueda llegar a más gente, te agradecería que me dejaras, si no lo has hecho ya, tu reseña en iTunes para que este podcast sea un poco más visible, también conozca pues aquellas cosas que más te gustan o que menos te gusta. Y si no sabes cómo dejar esta valoración, esta reseña en iTunes, en la nota del programa te dejo el enlace. ...a una pequeña página donde te explico cómo hacerlo. Te va a llevar un par de minutitos y yo te lo agradezco mucho. Y además, pues siempre me animan a seguir... ...como la que me dejaba el usuario C. Vivo... ...que me dice... ...un podcast muy bien desarrollado, variado y siempre interesante. Es muy de agradecer por los amantes de la fotografía... ...la gran labor de divulgación y el esfuerzo que hace Braulio Moreno. Mil gracias por compartir tus conocimientos... Pues muchísimas gracias a ti, C Vivo, por tus amables palabras y sobre todo por estar ahí a él y a ti que estás escuchando este podcast, que participas de las actividades que voy proponiendo, de los retos, etc. Y como no, también pues agradecerte tus comentarios y tus me gusta en iBox. De verdad, muchísimas gracias porque haces que no me sienta tan solo aquí delante de un micrófono y un ordenador y que todo esto tenga sentido. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 30 sobre fotografía macro. En la nota del programa te dejo el enlace. Ya sabes que la práctica es algo fundamental y estos retos espero que te sirvan y te animen para tener algo, esa excusa, para coger tu cámara y ponerte a fotografiar. ¡Ánimo! Bueno, pues ahora sí vamos ya con esas preguntas que te comentaba de temas de impresión, ya hablé en el episodio 46. Pero bueno, estas preguntas que traigo aquí, la verdad es que eh, son bastante frecuentes... Yo creo que todos las hemos tenido en algún momento y bueno, pues espero que te ayuden a bueno pues solventar alguna pequeña duda o alguna laguna que tengas por ahí. Vamos con la primera, que es una pregunta sobre el tamaño máximo de impresión. Es una duda muy habitual y Luisa me pregunta me gustaría saber cuál es el tamaño máximo al que se puede imprimir una fotografía sin perder demasiada calidad. Tengo una cámara Nikon 5300D y me gustaría imprimir sin recortar la foto. Muchas gracias por anticipado Braulio. Bueno, muchísimas gracias a ti Luisa por tu pregunta. Como decía antes, de verdad que encantado de que me hagáis llegar vuestras preguntas, sean técnicas, sean del tipo que sea y en la medida de lo posible yo os intentaré dar respuesta. Bueno, sobre la pregunta de Luisa, vamos a ver su cámara Nikon 5300 Es una cámara de 24,2 megapíxeles con un tamaño de píxel máximo, el tamaño de imagen de 6000 por 4000 píxeles. 6000 por el lado mayor y 4000 por el lado más corto, el lado menor. Vamos a ver, para una resolución óptima seguro que has oído hablar de esos 300 píxeles por pulgada que son deseables para tener una, digamos, una impresión, un revelado de calidad. Y es cierto que esto sería lo deseable siempre, ¿no? Tener al menos esa eh, calidad de impresión, digamos, ¿no? Esa resolución. Pero en la práctica, cuando uno hace ampliaciones, ya que tampoco te acercas tanto como es una imagen más grande pues no te acercas tanto a la, a la imagen, sino que tienes que verla a una distancia. Realmente, en la práctica, con una resolución aproximada de unos 120 píxeles por pulgada es suficiente. Eh, si decimos 120 píxeles por pulgada, mmm, vamos a decir como mínimo, pues serían unos 50 píxeles por centímetro, porque... Una pulgada tiene aproximadamente 2,5 centímetros. Entonces estaríamos hablando de una resolución de 50 píxeles por centímetro. Entonces para saber el tamaño máximo que esta duda la hemos podido tener todo Pues realmente podemos coger uno de los lados. Pensemos el lado mayor, el de los 6.000 eh, píxeles. Los dividimos entre estos 50 píxeles por centímetro. Y nos van a dar el tamaño de 120 píxeles centímetros del lado mayor de acuerdo como puedes ver más de un metro de impresión a una resolución más que aceptable incluso se podría llegar a estirar un poquito más de acuerdo y llegar bueno pues hasta los 40 píxeles por centímetro Ahí estaríamos ya rozando mucho mucho el límite pero todo lo que sean tamaños más pequeños pues está claro que va a tener más resolución y por lo tanto va a tener mucha calidad. Estos serían los tamaños máximos. Entonces, por ejemplo, una resolución de 75 x 50, pues la puedes hacer perfectamente. Hasta esos 120, que en, en proporción 3 a 2 serían 120 x 80 centímetros, pues puedes hacer eh, una impresión con calidad, digamos, suficiente. Eh, claro, si imprimes a tamaño más pequeño, pues mejor, porque todavía va a tener mejor resolución, ¿de acuerdo? Más cosas a tener en cuenta. Lo que decía Luisa de sin recortar la foto. Claro, estamos hablando de, a veces de formatos. Por ejemplo, el típico pequeñito de 10x15 tiene una proporción 3x2, pero el 13x18 no tiene una relación 3x2 sino que es más cercana a 4 tercios entonces si nuestras imágenes eh, como en este caso eh, el sensor de su cámara tiene una proporción de 3 a 2 entre el lado mayor y el lado más pequeño si luego la proporción de impresión no es la misma proporción pues efectivamente en el laboratorio en la tienda de revelado nos van a recortar la foto bien por los lados o bien por arriba o por abajo. Entonces tenemos que ser conscientes de realmente qué relación hay entre el lado mayor y el lado menor para ver si nos van a recortar nuestra foto. Y elegir un tamaño de impresión acorde, si no queremos recortar, pues acorde a esa proporción. Por ejemplo, el 3,5 pues sería 120 por 80, el 75 por 50, 60 por 40, por ejemplo... ¿Qué es 4 tercios? Pues estamos hablando de el 30x40, 60x80 y luego algo interesante también cuando sale todo el tema este de resoluciones es hablar, que lo vas a escuchar muchas veces, cuando te piden un archivo digital, por ejemplo, para concursos que te hablan de un tamaño en píxeles por pulgada, cuando te están pidiendo un archivo digital, no una impresión. Y es decir que realmente lo píxeles por pulgada es una medida inútil en un archivo digital que solo tienen sentido para imágenes impresas, es decir, cuando el número de píxeles los plasmamos en un tamaño determinado. Si estamos hablando meramente de imágenes digitales nos tenemos que ceñir a píxeles, entonces estos concursos deberían pedir una imagen de al menos... Por ejemplo, el lado más corto que sea de 2000 píxeles, por ejemplo, o 1000 o 5000 o lo que quieran pedir, pero no píxeles por pulgada porque me están pidiendo un archivo digital. Cuando en Photoshop estamos estableciendo unos píxeles por pulgada, cuando le damos imagen, tamaño de imagen... Pues, si no remuestreamos la imagen, lo único, ese dato que cambiamos ahí, es un metadato de la imagen, porque no estamos cambiando los píxeles. Es como decirle que, bueno, si imprimiésemos esa imagen, la vamos a sacar con esa resolución, pero nada más, ¿de acuerdo? Algo también interesante aquí es que podemos vernos tentado a remuestrear la imagen a ampliar el número de píxeles que tiene que por ejemplo pues en photoshop con imagen tamaño de imagen pues ahí ponemos una resolución y ponemos un tamaño en píxeles y si tenemos marcado el check de remuestrear imagen pues la puede hacer al tamaño que queramos podemos ampliarla a todo lo que queramos pero si estamos alterando mucho el número de píxeles, realmente la información, el software se la está inventando. Entonces no estamos mejorando especialmente la calidad, ¿de acuerdo? Esto tienes que tenerlo claro: que no porque tengas más píxeles, si realmente es el software el que se está inventando esa información, vas a tener mejor calidad. Algo que quizás sí te viene bien si estás haciendo una ampliación grande es enfocar un poco porque en las ampliaciones más grandes digamos si sobre todo vas justito de resolución es enfocar un pelín. En el episodio 46 te hablaba de una acción de Photoshop que hay mil formas de enfocar fotografías para impresión. Pues en ese episodio dejaba el enlace al artículo donde se podía descargar una acción de Photoshop para enfocar las fotografías, aunque realmente hay muchas formas de hacerlo y si es algo que te interesa, pues dímelo, porque se puede tratar también en un episodio y hasta aquí esta pregunta. La siguiente pregunta es de Antonio sobre álbumes digitales. Me decía eh, Hola Braulio, quiero hacerle a mi mujer un álbum de fotos. ¿Necesito preparar de alguna forma las fotografías? ¿Qué calidad mínima se necesita? ¿Me recomiendas algún sitio donde hacerlo? ¿Consejos sobre cómo prepararlo? Etcétera. Muchísimas gracias por anticipado. Bueno, muchísimas gracias a ti, Antonio. Y como ya le dije, pues realmente la calidad mínima en la que estábamos hablando hace un momento, esa resolución mínima, pero bueno, para un álbum digital normal la verdad es que a no ser que sean fotos muy viejas que estén hechas con cámaras con muy poca resolución o no las pasen con muy poca resolución que hoy día también por WhatsApp y este tipo de cosas o de Facebook se descargan fotos y luego las queremos imprimir a un tamaño un poco grande y ahí sí que se ha podido perder muchos píxeles y mucha calidad en ese paso digamos por las redes sociales, etcétera. Pero un archivo digital de imagen, aunque tenga pocos megapíxeles, no tenga muchos megapíxeles, es suficiente para un álbum digital. Pero además, este tipo de software, si no tiene la calidad suficiente, lo que suelen hacer es, en esas cajitas donde vamos metiendo las fotos, pues avisa, ¿no? Sale un triangulito ahí amarillo, o del color que sea, y te avisa de que la imagen no tiene calidad suficiente, ¿de acuerdo? Y bueno, pues en ese caso se trata de hacer el, el marco de la imagen, el recuadro más pequeñito o buscar esa imagen con más resolución. Respecto a la impresión, algo que le comenté a Antonio es que básicamente hay dos tipos, impresión digital, impresión fotográfica, lo que vendría a ser el revelado químico tradicional. Y bueno, pues la impresión digital antes la verdad es que... Era bastante más pobre que el revelado químico tradicional, o la impresión fotográfica. Pero realmente hoy día se está igualando mucho y las máquinas de impresión digital están mejorando mucho la calidad. Aún así, pues realmente esa máquina digital tiene que ser nueva y tiene que ser de calidad para conseguir el mismo acabado. Aunque todo al final depende de la calidad del fabricante del álbum, porque tanto la impresión digital como la fotográfica pues pueden ser de calidades muy distintas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues simplemente que tengas presente que en principio la impresión fotográfica a día de hoy pues todavía quizá está un pasito por delante, pero bueno, esto con matices, ¿de acuerdo? Porque hay muchos acabados y es cuestión de ver calidad-precio pues lo que nos puede interesar. En cuanto a los acabados, pues suele haber un acabado en brillo, otro en mate y otro semibrillo. Eh, realmente el brillo pues suele tener mejor contraste, o sea, muestra mejor el contraste y los colores eh, pues aparecen de una forma más viva. Pero a mí, por ejemplo, pues no me gusta demasiado... El brillo en las imágenes, el brillo en general en los objetos no me gusta, <risa> entonces pues para mí yo prefiero semibrillo o incluso mate, si es un mate con calidad, ¿no? Eh, pero bueno, todo esto es probarlo y bueno, es un gusto personal, ¿eh? en este caso de, del brillo, mate, etcétera, es algo personal. Pero bueno, pues que sepas que si el contraste no quieres perder nada de contraste, quieres colores muy vivos, pues quizá es la opción de brillo la que, la que consiga el mejor resultado. Respecto a dónde sacarlo, pues realmente yo los álbumes que he sacado, pues hasta ahora han sido en Sal Digital o en Snappy Book, eh, con el acabado fotográfico siempre. Y en Snappy Book realmente era un acabado químico de Fujifilm. Entonces realmente Fujifil también hace álbumes que los puedes encontrar fácilmente por internet. Pero bueno, eh, estas que te he comentado son de calidad, no son naturalmente los más económicos, ya depende de lo que busques. Y por ejemplo los álbumes de Hoffman, pues la verdad es que mmm, calidad-precio están muy bien. Si no quieres tampoco una cosa mmm, de una calidad tremenda, sino que bueno, pues es un... ¿Un recordatorio? ¿no? ¿Quieres empezar a crear este tipo de, de impresiones? Pues quizá puedes empezar por algo de esto que es quizá un poquito más justo de calidad, pero me eh, sale muy bien de precio, ¿de acuerdo? Y por mi experiencia, algo de lo que le hablé también a Antonio es que cuidase mucho... La maquetación es algo que se va aprendiendo poco a poco... A cómo, digamos, ir juntando esas fotos... Cómo las vamos colocando en las páginas del álbum... Yo le aconsejaba que no recargasen mucho de fotos... Yo es algo que cada vez he ido quitando... Sabes que te suelo hablar mucho del minimalismo... He ido quitando el número de fotos en los álbumes... ¿Por qué? Porque cuando realmente quieres meter muchas fotos... Pues si no te quieres disparar mucho de páginas, empiezas a meter muchas fotos por página, aparecen de un tamaño pequeñito y al final pues no lucen. Por lo tanto, es mejor hacer una selección, no repetir fotos parecidas, pues si dos fotos se parecen mucho, pues quédate con una, no pongas ahí dos o tres fotos muy muy parecidas. Y realmente yo creo que queda mucho mejor un par de imágenes grandes por página, incluso una solo por página, incluso a veces romper también con los diseños para que no sea todo igual y poner una foto a doble página, que abres ahí el álbum, abres las páginas y ves ahí un pedazo de foto, pues si es un tipo de foto que por ejemplo por el medio, aunque quede un poco doblada, no pierde no hay ningún elemento que pierda ahí mucho, pues también la verdad es que queda muy bien. Entonces, bueno, mi consejo es que no recargues demasiado de fotos, aquellos que hagáis álbumes digitales, e incluso esa tarea de edición es algo estupendo, eso de seleccionar fotos. Se aprende mucho cuando uno tiene que ir seleccionando y descartando fotos. Y un último consejo es que con las fotografías es que incluyéis que intentéis contar una historia, digamos, que si, por ejemplo es un álbum de un viaje, pues que intentéis contar el viaje, intentando enganchar a la posible persona que vea ese viaje, atraerle con esa historia. Por eso es importante no incluir fotos que no digan nada. Toda foto tiene que aportar algo. No solo os quedéis con lo que pasó un día porque el sitio era muy bonito. Recordad que, por ejemplo, en un viaje, pues el viaje empieza realmente en tu casa. No en el momento ni siquiera que sales de tu casa, sino antes de salir de tu casa, cuando lo estás planificando, ya hay cosas sobre el viaje. Ya puedes estar consultando planos o guías. Entonces, bueno, pues, y quizá es interesante que saques también otros elementos. Por ejemplo, si estamos hablando de un álbum de un viaje... Pues cosas como los billetes del vuelo, monedas del lugar, utensilios curiosos que, que viste, cosas curiosas que pasaron. En fin, no solo postales preciosas, que está muy bien, sino cualquier cosa que, que luego te haga recordar el viaje. También puedes incluir pequeños textos que expliquen un poco, pues, dónde has estado, qué significa eso. Para mi gusto, sin recargar mucho, ¿de acuerdo? Y bueno, pues yo creo que jugar con este tipo de cosas creo que hacen un álbum más rico. Sobre todo eso, intenta contar una historia a través del álbum y no recargues de imágenes, ¿de acuerdo? Y hoy día pues hay infinidad de sitios donde se pueden sacar este tipo de álbumes que prácticamente puedes tener desde 30 o 40 euros. Así que no tienes ninguna excusa para probarlos y disfrutar, como te digo, con la impresión de imágenes para que las vivas fuera del ordenador, que vas a disfrutar muchísimo más de la fotografía. Ahora una pregunta sobre la gestión de color para impresión, en este caso de Álvaro, que me comentaba, Hola Braulio, siguiendo tus recomendaciones, quiero sacar unas ampliaciones de varias fotografías y me gustaría que el color, una vez impresas, sea lo más parecido posible a mi monitor. Estalo leyendo sobre calibración del monitor, perfiles ICC, etcétera. Y la verdad es que me estoy liando. <ríe> Tengo configurado... El espacio de color en la cámara Adobe RGB. Me he comprado un calibrador, no me indicaba cuál. Al revelar, importo el resultado en Photoshop con 14 bits. Eh, me decía por aquí que exportaba en TIFF a 300 píxeles por pulgada y 16 bits por canal de color. Y la pregunta que me hacía era cómo sé cómo va a quedar al imprimir. Tengo que incrustar el perfil ICC obtenido de la calibración de la pantalla en Photoshop o no. Muchas gracias por tu trabajo. Muchísimas gracias Álvaro. Y como ya le comenté a Álvaro, lo de configurar el espacio de color en la cámara Adobe RGB en lugar de sRGB. Está bien si sí, estamos pensando en impresión. ¿Por qué? Porque el espacio de color Adobe RGB no guarda más colores que el sRGB. Eh, de acuerdo, no guarda más colores. Esto ya lo he dicho varias ocasiones. Pero eh, lo que sí hace es que incluye más tonos, sobre todo verdes, en detrimento de otros tonos. Pero, por ejemplo, eh, nuestro ojo es más sensible al verde, sobre todo cuanto menos iluminación hay. Por lo tanto, este espacio de color Adobe RGB, si queremos hacer todo el flujo de un fotógrafo y terminar con fotografías impresas, estamos pensando en eso, pues realmente mm, es la mejor opción. Entonces, eso en cuanto a la captura, eh, luego él hablaba del calibrado del monitor, que al calibrar el monitor, pues le da un perfil eh, ICC que se llama, que tiene que cargar en su sistema operativo, ya sea Windows, Mac, el que sea, de acuerdo, en el episodio 46 ya expliqué esto, cómo hacerlo, y digamos que eso es lo que hace que le diga al sistema operativo cómo tiene que representar los colores, para que sean fidedignos, digamos, para que se vean correctamente o lo más correctamente posible. Pero ese perfil ICC de calibración del monitor queda ahí exclusivamente, ¿de acuerdo? Aquí eh, Álvaro nos comentaba que en el revelado importaba en Photoshop con los 14 bits, que esto es del archivo RAW, porque como saben los archivos RAW... Una de las ventajas es que tienen más profundidad de bit, es que está bien importarlos pues al número de bits que tenga nuestro archivo, pero para visualizarlo correctamente y ver cómo va a quedar impreso, no es necesario incrustar ni cambiar nada de perfiles ICC en la imagen ni nada por el estilo. Como te digo, el perfil de calibración del monitor queda ahí es para que estemos viendo las cosas correctamente y luego Photoshop tenemos que seguir trabajando con el espacio de color que tiene nuestra imagen. Si por ejemplo es Adobe RGB, pues seguimos trabajando con ese espacio de color que lo elegimos en edición ajustes de color para hacer una interpretación correcta del espacio de color que está utilizando ese archivo. Y si tú quieres ver cómo va a salir impreso, realmente lo que necesitamos es un perfil de color pero no de nuestro monitor, sino de la máquina de revelado o de impresión. Entonces tendríamos que pedir al laboratorio que nos pasen ese perfil de color. De acuerdo, no todos lo suelen dar o lo suelen tener. Por ejemplo, empresas que cuidan mucho la calidad como sal digital, pues sí que los tienen incluso para descargar en la web, pero sea cual sea, pues se lo podemos pedir al laboratorio. Otra cosa es que no lo pasen. Y la forma de probar cómo quedaría es realmente, eh, una vez que lo tenemos, eh, ese perfil, es en Photoshop, por ejemplo, ir al menú vista, ajustes de prueba, opción a medida y cargar el perfil de color de esa máquina de revelado o de impresión. De esa forma es como realmente estamos haciendo esa simulación de colores, de los colores finales, directamente, digamos, en nuestra pantalla para ver cómo quedarían nuestros colores realmente impresos en esa máquina. Por lo tanto, ahí podemos ver que quizá a lo mejor pues se nos va un poco de verde o falta un poco de exposición o sobra exposición, lo que sea. Ahora ya podemos hacer los ajustes sobre esa imagen y digamos que estamos viendo cómo va a quedar finalmente la imagen en ese dispositivo de impresión. Esta simulación se hace desde el menú vista ajustes de prueba, no desde editar ajustes de color, no hay que incrustar ningún perfil de color en el archivo, estos perfiles de laboratorio de las máquinas de impresión solo digamos a modo de lectura para ver cómo quedan, no para que los metamos en los archivos, no es recomendable hacer eso ¿de acuerdo? Y Álvaro hablaba del formato TIFF que sí que es un buen formato de exportación. Él hablaba de esos 300 puntos por pulgada tan conocidos. Aunque ya hemos hablado que con menos resolución pues también se pueden hacer impresiones. Y también de los 16 bits que eso es verdad que TIFF frente a JPEG pues no pierde información porque en la exportación permite guardar sin perder información. No como le pasa a, digamos al formato estándar JPEG. Y además permite guardar con más bits por canal de color, hasta 16 bits. Que si venimos trabajando con más número de bits por canal porque trabajamos con RAW, pues bueno, es mejor, digamos, guardarlo en TIFF con estos 16 bits, etcétera Las imágenes ocupan bastante, pero si buscamos en la máxima calidad, pues está bien. Aunque para trabajos normales mmm, no hay una diferencia abismal entre TIFF y un JPEG con calidad. Eso sí, guardado con calidad. Al final esto que parece súper complejo, si no tienes calibrador de monitor, si no tienes perfiles de laboratorio y no te quieres calentar demasiado, mi recomendación es la siguiente. Si vas a sacar una ampliación grande, piensa por ejemplo 75 x 50, que además pues oye, vale un dinero. Pues saca esa imagen a un tamaño bastante más pequeño, como 20 x 30 e incluso 10 x 15. Y si el procedimiento de impresión va a ser el mismo que esa copia más grande que quieres sacar, pues ahí vas a tener ya una muestra muy clara de cuál va a ser el resultado final comparado con la imagen que tú tienes en tu ordenador, con lo cual vas a poder ya hacer los ajustes pertinentes para que todo finalmente pues, quede bien. Una vez que tienes esa prueba, pues ves si realmente la exposición es correcta o tienes que subir a veces un poco la exposición. A mí con un laboratorio cercano me pasa que sé que tengo que subir algo la exposición porque si no mmm, a mí me salen oscuras. Y con los colores igual, ver si tiene colores más saturados, menos saturados, si tiene alguna dominante de color o no. Que es una prueba económica, no complica demasiado. <risa> Y eso sí, solo te vale, digamos, para, para ese laboratorio. Pero bueno, es que todo esto de los perfiles de laboratorio y tal, solo te vale para un laboratorio. ¿De acuerdo? O sea, si te vas a otro laboratorio, deberías cargar otros perfiles ICC, etcétera, etcétera. Y la última pregunta va sobre unas pruebas a un objetivo de segunda mano. María me decía, estoy pensando en comprarme un objetivo nuevo para mi cámara Canon 700D, un Tamron AF 18 200 milímetros. F3,5 de segunda mano. Porque el chico me lo deja a muy buen precio. ¿Qué impresión tienes del mercado de segunda mano? ¿Qué prueba debería hacerles para ver si está en buen estado? Muchas gracias. Bueno, pues yo decirte que yo me he comprado muchas cosas de segunda mano. Gran parte de mi equipo es de segunda mano. Y la verdad es que yo creo que es un mercado muy, muy interesante. ¿Por qué lo veo muy interesante? Pues porque se pueden conseguir rebajas... Muy importantes en el precio de la mitad, incluso menos, productos que están casi nuevos. Pero claro, por un lado ahorras dinero y por otro puedes tener problemas en cuanto a, al producto que estás comprando que realmente tenga algún problema, etc. Eh, al final se trata de confiar en el vendedor y si puedes probarlo, pues naturalmente tantísimo mejor y si no se puede probar, pues eh, lo mejor es comprar en lugares donde puedas tener referencias de esos vendedores. Por ejemplo, en páginas como Canonistas o Nikonistas, pues esos vendedores tienen ya una valoración y puedes entrar incluso en el historial y ver lo que han vendido, si la gente habla bien o habla mal de esos vendedores, etcétera. Si no compras en este tipo de páginas, o aunque compres en este tipo de páginas, a mí lo que me gusta es hablar con el vendedor. Generalmente se suele indicar un teléfono, pues generalmente yo siempre intento llamar y hablar con esa persona. Oye, mira, me interesa eh, tu objetivo, me interesa tu cámara, o me interesa lo que sea. Sigue en venta, por qué la vendes, cuánto tiempo la tienes, etc. Simplemente con hablar con una persona generalmente... Ya ves un poco si realmente es una persona que te da confianza o no, te empieza a decir una cosa, luego un poco otra, eh, tal, ver si se conservan las cajas, etcétera. Todo ese tipo de cosas pues dan muestras de que la persona se preocupa por el material que tiene. ¿Pruebas que se pueden hacer? Pues eh, ver el estado externo, es decir, si tiene rayas, rozaduras, golpes en la carcasa exterior... Comprobar que los mecanismos funcionan bien, es decir, el anillo de enfoque, el anillo de zoom, si es un objetivo zoom, etcétera Que se mueven suavemente y sin demasiadas holguras, porque si llevan muchas holguras es porque están bastante trillados, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues comprobar que todo ese tipo de movimientos son los correctos. Ver también el estado de las lentes externo, es decir que no tengan rayas o, o hongos, que son como manchas interiores en los cristales. Eso es porque han estado expuestos a humedad. ¿Más pruebas? Pues naturalmente probar el enfoque. Ver que están enfocando adecuadamente, ¿de acuerdo? Es posible que si el enfoque no es preciso, pero tu cámara permite microajustes del de, de, de enfoque, pues puedas hacer esos microajustes. Y, y solventarlo, pero si eh, falla mucho el enfoque, pues no lo vas a poder solucionar También si lleva estabilizador, si el objetivo es un objetivo estabilizado Pues ver si funciona bien, es decir, disparar a una velocidad baja Por ejemplo, un partido 20 eh, segundos Y ver la diferencia entre activarlo y no activarlo Por supuesto, activo debería salirnos mmm, sin trepidar o menos trepidada y para ver que todo está funcionando también bien, pues podemos ver pruebas de imágenes. Yo te recomiendo que hagas una prueba de, por ejemplo, un cartel en una pared con un diafragma medio, pongamos F8, un zoom intermedio, si es un objetivo con zoom, es decir, que no uses los extremos del zoom, encuadra ese cartel, enfoca y haz la fotografía. Y luego pues mira que realmente en la imagen es nítida por todos lados, es decir, revisa los laterales, revisa las esquinas, porque con esa configuración, eh, un objetivo de cierta calidad, todo debe salir más o menos igual de nítido, porque si sí es cierto que si utilizas, por ejemplo, la distancia focal más angular en determinados objetivos, las esquinas ya oscurecen un poco, viñetean, la calidad no es tanto, pero a un diafragma medio como f 8 una buena iluminación y un zoom intermedio si, si tiene zoom, pues toda la imagen debería salir de nítida igual con esto estás probando que las lentes están funcionando bien, que, que no hay alguna lente girada que luego eh, hace que eso afecte al enfoque, a la nitidez síntoma de que se ha podido llevar un golpe etcétera, ¿de acuerdo? pero bueno, la verdad es que el mercado segunda mano es un mercado muy interesante yo como te he dicho hasta ahora no he tenido ninguna pega y estoy muy contento, así que bueno, pues sobre todo eso, intentar conseguir referencias del vendedor, hablar con él. Si se puede probar, estupendo, muchísimo mejor. Y si no, pues al menos hablar con el vendedor, que nos envíe fotos, que podamos preguntarle y ver qué interactúa, etcétera, etcétera. Y naturalmente pues siempre hay un cierto riesgo, pero bueno, yo es algo que aconsejo porque a mí me ha ido muy bien, la verdad. Y bueno, pues ahora sí, espero que te hayan sido interesantes estas preguntas, que hayas aprendido algo nuevo y ahora vamos con la agenda visual. El primer tema del que te quiero hablar es de la exposición de la fotógrafa española Isabel Muñoz, Premio Nacional de Fotografía en 2016 que expone en la Galería Tabacalera en Madrid hasta el 17 de junio una exposición bajo el título La Antropología de los Sentimientos, con una selección de fotografías de las series más representativas de su obra. Una exposición que sin duda pues merecerá mucho la pena. Te recuerdo en Madrid, sala principal de Tabacalera, este espacio de promoción del arte ...hasta el 17 de junio. Noticia que conocí a través de DNG Photomagazine. El siguiente tema que te comento es el Premio Nacional de Fotoperiodismo 2018... ...otorgado por la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión... ...al fotógrafo italiano Marco Pansetti. La fotografía ganadora forma parte de un proyecto llamado Después del de Infierno... ...donde este fotógrafo... Da voz y pone cara a los refugiados de diversos campos de refugiados en Italia. Y por supuesto denuncia el drama de estos refugiados en nuestro continente, en Europa. Que porque los medios de comunicación de masas no les presten atención no significa que haya desaparecido el problema y no haya gente sufriendo un auténtico drama. Por eso necesitamos del fotoperiodismo, un fotoperiodismo independiente que realmente nos muestre lo que está ocurriendo en el mundo y no solo lo que quieren que veamos. Noticia que conocía a través de Albedo Media y que te dejo el enlace en la nota del programa para que puedas ver esta fotografía y el resto de fotografías premiadas. A través también de Albedo Media conocía la actualización del software el libre de edición de fotografías Gin, que ha sacado una nueva versión la 2.10 que es una actualización mayor que soporta ahora hasta 32 bits por canal tiene mejoras en el rendimiento en el procesamiento de gráficos etcétera y la verdad es algo estupendo que esta herramienta ya bastante veterana de la edición de fotografías, que es una alternativa de software libre a Photoshop, pues siga dando pasos, siga evolucionando y tenga mucha vida por delante. Es un software que está disponible para muchas plataformas: Windows, Mac, Linux. Y bueno, pues en la nota del programa te dejo el enlace a la noticia. La compañía estadounidense Lars Sense. Ha fabricado la primera cámara digital de gran formato. Esas cámaras famosas con placas de 10 por 8 pulgadas que tantos fotógrafos clásicos han utilizado y que se siguen utilizando todavía hoy día. Por ejemplo, Juan Manuel Castro Prieto, que lo teníamos hace poco, el Premio Nacional de Fotografía, pues es un tipo de cámaras que ha usado habitualmente en sus trabajos pues ahora ya tienen una hermana en formato digital. Ahora, eso sí, los 90.000 euros que cuesta, pues no creo que estén al alcance de cualquiera. Fíjate que con un sensor tan grande, ofrece tan solo una resolución de 12 megapíxeles, eso sí, con una profundidad de color de hasta 32 bits por canal y cuenta incluso con grabación en 4K. Desde luego, el comportamiento de este sensor al ruido tiene que ser espectacular, con una calidad de imagen que me supongo que dejaría enamorados aquellos pioneros de la fotografía y que en este caso tampoco requiere de líquidos y de cubetas para su revelado. Así que si pensabas ampliar equipo y tienes por ahí a mano 90.000 euros, <ríe> pues oye, es un equipo que puedes tener en cuenta. <ríe> Noticia que conocí a través de Fotolari, que te dejo el enlace en las notas del programa. Y por último, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles se puso en contacto conmigo para informarme sobre la 29 edición del concurso fotográfico Caminos de Hierro, con el que se puede participar con un máximo de tres fotografías individuales o con una serie fotográfica relacionada naturalmente con el mundo del ferrocarril. Los premios la verdad es que están bastante bien, con un primer premio de 4.000 euros. Los archivos se entregan de forma digital y, por ejemplo, aquí no piden píxeles por pulgada, menos mal. <risa> y bueno, pues hasta el 19 de mayo de este año puedes participar en este concurso. Te dejo el enlace en la nota del programa por si te animas. Y bueno, pues hasta aquí este episodio. Espero que te hayan gustado y que hayas sacado algo interesante de las preguntas que hemos ido viendo. Ya sabes que puedes hacerme llegar las preguntas que tengas, las dudas que tengas, que yo encantado de ayudarte todo lo que pueda. Te recuerdo la ilusión que me hace si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes y como no, pues también tus comentarios y tus me gusta en iBox. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y por escucharme de camino al trabajo, en tu paseo matutino o nocturno, mientras estás haciendo la comida, planchando o lo que sea. Muchísimas gracias por estar ahí. Felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana. Si tú quieres, claro. Adiós.